0: Hai teman-teman Abayut, -teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja semuanya. Nah teman-teman, hari ini aku akan melanjutkan terus apa yang telah kita bangun dan kita bahas bahkan kita hidupi bersama-sama. Yaitu bagaimana kita belajar menjadi seorang murid Kristus yang radikal. Ya, masih ingat, seorang murid Kristus atau orang percaya harus mengalami tiga perubahan dalam hidupnya. Yang pertama, perubahan tujuan atau arah kehidupan. Setiap orang percaya harus memiliki tujuan hidup yang benar, arah hidup yang benar. Apakah itu? Yaitu bagaimana dia memperoleh Kristus. Bagaimana dia semakin mengenal Kristus. Bagaimana dia semakin intim melekat kepada Kristus. Mengenal Kristus lebih daripada sebelumnya. Dan setiap hari membawa diri mengenal Kristus lewat berbagai situasi dan kondisi, bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Nah, yang kedua, teman-teman, bagaimana seorang percaya atau orang, seorang murid Kristus harus memiliki perubahan nilai kehidupan. Apakah itu? Ketika kita menganggap semua hal yang menghalangi pengenalan kita akan Allah, itu tiada artinya. Dan kita berani melepaskan segala sesuatu yang menghalangi pengenalan kita akan Kristus. atau meng, Atau bagaimana kita melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk memperoleh Kristus. Dan yang ketiga teman-teman, perubahan makna hidup. Apakah itu? Bagaimana kita mendasari kehidupan kita? Bukan dari apa yang mampu kita lakukan tapi apa yang Kristus telah lakukan dan selesaikan bagi kita. Teman-teman, tiga hal ini adalah tiga perubahan hidup yang akan terus semakin kita kejar supaya kita semakin dapat menjadi murid Kristus yang radikal dan membawa setiap jiwa-jiwa Pada Kristus. Amin teman-teman. Dan mari kita siapkan hati kita untuk hari ini kita belajar di poin yang kedua, ya perubahan nilai hidup. Bagaimana kita berani melepaskan segala sesuatu untuk semakin mengenal Kristus dan melakukan misinya, melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di Surga, bawa kami terus semakin mendekat kepadaMu. bahwa kami semakin mengenalMu lebih daripada sebelumnya, bahwa kami semakin mengasihi Engkau. Oleh sebab itu, kami semakin berani untuk melepaskan segala sesuatu, karena kami tahu Engkau telah melakukannya terlebih dahulu bagi hidup kami. Bapak di surga, sepandangkan hati kami, selaraskan hati kami kepada standar-standar kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar lebih dalam ya, bagaimana menjadi murid Kristus yang radikal dengan kita melepaskan segala sesuatu. Dan firman Tuhan mari kita lihat di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Lukas 14 ayat 25 sampai ke 35. Nah, judulnya adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Kristus. Wah, judulnya udah 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 mewakili isti khotbah hari ini. Ya, ada panggilan kepada kita ingin menjadi murid Kristus. ya Dengan kita, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Kristus. Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus berani melepaskan segala sesuatu. Karena kita mesti ingat, yang mengikut Kristus bukan bicara kita memperoleh segala sesuatu. Ada banyak orang berpikir, oh, ikut Kristus. Dia ikut Yesus, hidupnya akan enak. hidupnya akan nyaman, doa doanya akan dijawab, hidupnya berkelimpahan, berkat tercurah. Ya teman-teman di dalam kita mengikuti Kristus kita akan mengalami berkat-berkat. Tapi itu bukan tujuan utama, itu cuman bonus. Tapi ketika kita mengikut Kristus justru hal yang harus kita ketahui adalah bukan kita memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan, tapi bagaimana kita mampu melepaskan segala sesuatu demi kita. teman syarat seorang yang menjadi pengikut Kristus adalah apakah dia berani rela melepaskan segala sesuatu. Nah apakah segala sesuatu itu? Mari kita baca di ayat yang ke-25 sampai 35 Judulnya segala sesuatu harus dilepas untuk mengikuti Yesus. Ya. Ayat 25 pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya sambil dalam perjalanannya sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Barang siapa tidak memikul salibunya dan mengikut aku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Ya teman-teman, ayat -teman, ke-28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat dan tidak dapat menyelesaikannya, Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia Sambil berkata Orang itu mulai mendirikan Tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya Ya 31 Atau Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan Apakah dengan 10.000 ribu orang yang sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya Dengan 20.000 ribu orang Jikalau tidak ia akan mengirim putusan selama musuh itu Masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat damai. 33 Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Amin. Nah, teman-teman di sini Yesus mengajak orang banyak, lagi itu orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan. Tapi Yesus kasih sebuah standar. Orang banyak yang datang berundu-undu ikut Yesus. Yesus, hasil. Yesus hasil. kasih standar kepada setiap mereka. Kalau kalian mau ikut aku, kalian harus berani melepaskan segala sesuatu. Nah, apa yang harus dilepaskan? Nah, yang pertama, teman-teman, ada di ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, Ya, tidak dapat menjadi muridku. Ini yang pertama. Teman-teman, ini bukan bicara Yesus suruh kita benci, benci membenci pahit secara secara uh, apa ya. Explicit, ya. Uh, Yesus bukan suruh kita benci sama orang. Tapi Yesus lagi kasih sebuah perbandingan. Yesus mau bilang begini, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi Ayahmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudara laki-laki atau perempuanmu. Bahkan, kamu harus mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi nyawamu sendiri. Teman-teman, Yesus -teman, syarat yang sangat-sangat berat. Ya, tapi Yesus ngomong, kalau kamu mau mengikut aku, ya, kamu harus mengasihi aku lebih daripada semuanya. Kamu harus semakin berani meninggalkan. ya segala sesuatu ya bahkan Kristus mau bagaimana kita berani meninggalkan siapapun yang menghalangi kita mengikut Kristus nah teman-teman ayat ini juga sedang berkata bagaimana kita siap untuk berpisah dengan relasi ya bahkan orang yang paling dekat dengan kita teman-teman ini radikal sekali ya ketika kita memilih untuk mengikut Kristus ketika kita memutuskan untuk apakah hati kita semakin bersedia untuk mengasihi Kristus lebih daripada semuanya, lebih daripada siapapun, bahkan lebih daripada apapun, bahkan lebih daripada nyawa atau ego kita sendiri. Nah teman-teman, ketika kita ingin mengikuti Kristus menjadi pengikut Kristus, ya Kristus mau kita melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk dapat mengikuti dan mengasihi Dia. Mungkin hari ini kita sedang ada di dalam sebuah relasi yang begitu kuat dengan orang lain siapapun itu yang mungkin membuat kita menyadari bahwa relasi ini tidak sedang membawa kita semakin mengenal Tuhan dan mengasihi dia lebih lagi. Nah, relasi ini Tuhan mau untuk kita lepaskan. Teman-teman yang pertama melepas segala sesuatu berbicara bagaimana kita berani melepaskan setiap bakat, setiap hubungan, yang menghalangi pengenalan kita akan dia, yang menghalangi kecintaan kita akan Yesus. Wahai dan sekali. Bagaimana kita siap berpisah, bahkan dengan orang yang paling dekat sekalipun. ya? Bagaimana kita siap berpisah dengan kenikmatan terbesar dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat menyerahkan bahkan hidup kita sendiri. Ketika Kristus memanggil kita untuk melakukan ke? wah, teman -teman ini radikal banget ya keras, ya keras banget ya teman-teman tapi inilah sebuah standar bagaimana kita mengikuti Yesus, bagaimana kita berani melepaskan sebuah hubungan ya, dan mengganti setiap hubungan kasih kita dengan orang lain ya lebih besar kita ganti dengan hubungan kasih kita kepada Tuhan ya, teman-teman yang kedua ayat 27 barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia ya, tidak dapat menjadi muridku teman ya, yang kedua standar kita menjadi pengikut Kristus yaitu bagaimana kita memikul salib ya bagaimana kita siap menderita ya kita disuruh pikul salib kita dan mengikuti Yesus bagaimana kita teman salib memikul salib itu dicatat penderitaan ya bagaimana setiap hari kita harus pikul salib kita Ikul penderitaan kita setiap orang punya salibnya masing-masing ya teman-teman bagaimana kita harus menyangkal diri kita ya membunuh ego kita setiap hari teman, teman memikul salib bicara bagaimana kita ada dalam penderitaan Bagaimana kita menyangkal keinginan kita sendiri teman, -teman semua orang dalam hidup ini tidak mau ada yangpenderita tapi justru ketika Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya dia menawarkan salib. Dia menawarkan sebuah penderitaan. Dia menawarkan sebuah penyangkalan diri. Ya, bahkan dia mau kita menyerahkan ego kita sendiri. Menurut yang dalam hidup ini yang paling sulit kita serahkan bukanlah harta, bukanlah uang. Bukanlah barang gitu ya. Tapi dalam hidup ini yang paling sulit kita serahkan adalah ego kita sendiri. inilah nyawa kita setiap hari kita sulit untuk serahkan. Bahwa Yesus suruh kita pikul salib kita. Ya, supaya kita menderita, supaya ego kita ini dicabik-cabik, dimatikan. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Demi salib berbicara bagaimana kita menyangkau keinginan kita. Ya. Keinginan kita mungkin untuk ada di zona nyaman. Ya, ada yang Sulit keluar dari zona nyaman untuk melayani Tuhan. Kayaknya, aduh, nanti deh, gitu. Untuk ngolotin orang, kayaknya, aduh, mesti banyak harga, ya. Aduh, menabur lagi, ya. Mungkin siapapun kau, mungkin kau pekerja yang sudah lama, kau lagi didorong untuk melayani Tuhan, tapi kau masih ada dalam zona nyaman. Sangkau, ayo Keluar, ya. Mungkin ada kau pemimpin, pekerja yang sedang dibawa Tuhan untuk ayo menabur lebih lagi, menabur lebih lagi, banyak harga lebih lagi, tapi kau merasa harus keluar dari zona nyaman teman-teman, mengikuti Kristus, bicara ada di dalam jalan penderitaan, ada di jalan menyangkal diri ya, mari keluar dari zona nyaman ya, memikul sekali bagaimana kita menyangkal diri untuk menyenangkan diri kita sendiri ya ada banyak orang eh, hasratnya, kerinduan yang menyenangkan dirinya sendiri ya, melayani orang beliau sama orang, jauh lah Tapi fokusnya adalah untuk dirinya sendiri. Untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya, seberapa banyak kita mungkin sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Mungkin itu dengan seks. Mungkin itu dengan pornografi. Mungkin itu dengan uang. Dengan jabatan. Ya, haus dengan jabatan. Atau mungkin dengan prestasi bahkan. Ya, Tuhan mau kita melepaskan semua itu. Dan kita ganti. Ya, untuk kita terus memperoleh dia. Ya, Mengenal dia. Ya, Puaskan, hanya oleh kita. Karena Mami Gho bicara bagaimana kita ya menderita, melepaskan rasa nyaman, melepaskan kepentingan diri kita sendiri, ya melepaskan hak kita. Ada mungkin teman-teman lagi di bawah untuk melepaskan hakmu untuk membalas. Hakmu! Ya, untuk memiliki. Tapi di dalam kita, Mami Goh, Semua ego. Dan kita ada di dalam jalan penderitaan. Itu jalan untuk kita menyangkal diri. Bahkan bunuh ego kita sendiri. Teman -teman, semakin kita dekat dengan salib, semakin kita terus berjalan memikul salib, semakin kita ada dalam jalan penderitaan, semakin dekat kita dengan Yesus. Ya, ulangnya, semakin kita berada dalam jalan penderitaan, semakin kita Dekat dengan saling, semakin tidak dekat dengan Kristus. Coba lihat seberapa banyak orang dalam zona nyaman mengalami Kristus. Hampir ada. Kapan orang mengalami Kristus? Kapan orang mengalami Yesus begitu kuat kuasanya terjadi? Di mana? Di dalam kelemahan dan di dalam penderitaan. Teman, kalau kita mau semakin mengalami Kristus kuasanya yang hebat dalam hidup kita, berjalanlah di dalam jalan berjalanlah di dalam jalan melepaskan segala sesuatu. Karena kau akan temukan Kristus sendiri sebagai penghiburanmu ya, yang akan memuaskan yang akan menghibur bahkan di dalam jalan penderitaan sendiri. apalagi teman-teman yang harus dilepaskan yang ketiga di ayat 33 demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Teman-teman, Kristus mau kita tidak memiliki apapun. Tahu nggak, orang yang paling berbahagia bukanlah orang yang memiliki segala hal dalam hidupnya. Semakin orang memiliki segala hal dalam hidupnya, semakin menderita lagi. Tapi orang yang merdeka adalah orang yang sungguh-sungguh tidak memiliki apapun. Teman-teman, Kristus mau kita menjadi pengikutnya, kita tidak memiliki apapun. Ya, mungkin kita bukan secara eks, bukan secara eksplisit ya teman-teman, tapi bagaimana kita dapat berkata bahwa segala sesuatu yang kita punya, ya, barang, harta, ya, uang, jabatan, prestasi, Dapatnya kita berkata semua itu milik Tuhan, bisnismu, usahamu, ya, karirmu, jabatanmu, dapatkah kau berkata semua itu adalah milik Tuhan, bukan milikmu, sehingga ketika itu diambil daripadamu Kau tidak menjadi kecewa. Kau tidak menjadi hancur. Bahkan bukan. Teman-teman, ada banyak orang merasa memiliki segala hal dalam hidupnya. Tapi ketika itu diambil daripadanya, entah lewat situasi, lewat kondisi, bahkan lewat orang sekaligus, hancurlah hidupnya. Ketika ada orang meninggalkan dia, ketika teman-teman yang meninggalkan dia, pelayanannya diambil daripadanya, ketika uangnya hilang, ketika uangnya harus dipakai untuk bayar hal-hal yang mungkin menyesakan hancurlah ia. Kenapa? Karena dia berpikir dia memiliki segala hal. Teman, teman Kalau kita kalau kita terus mempertahankan dan memiliki segala hal, memegang segala hal sebagai milik kita, suatu saat kita pasti akan mengalami penderitaan. Ketika segala hal berubah, ketika segala sesuatu diambil daripada kita, disitulah kita akan mengalami kehancuran. Makanya teman-teman di dalam kita mengikuti Yesus. Yesus mau kita melepaskan segala miliknya dan kita hanya memiliki satu hal saja yaitu Kristus sendiri. Teman-teman dapatkah kita berkata memiliki Kristus adalah lebih daripada cukup? Kalau saya punya Yesus saya sudah punya segalanya. Dapatkah kita berkata seperti ini? Menurut ayat ini ingin menyampaikan hal ini. Ketika kita mengikut Kristus, Dia mau kita hanya sungguh-sungguh memiliki Dia. Mata kita, hati kita, pandangan kita, fokus kita hanyalah kepada Yesus. Untuk memperoleh Dia. Teman-teman, itulah standar kita dalam menjadi kualitas Yesus. Ya, teman-teman, enggak -teman, gampang ya, berat ya. Keras ya, firman-nya ya. Tapi itulah yang menjadi kebenaran. Aku akan membawa kita semua melihat kebenaran yang real. Tapi sungguh kebenaran akan memerdekakan kita semua. Amin, teman-teman. Mari kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata kepada murid-muridnya, demikian, semuanya itu mengatakan kepadamu, Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Wah. Di mana kita temukan damai sejahtera, teman-teman? Di dalam Yesus. Bukan di dalam tabunganmu. Bukan di dalam prestasimu. Di mana kamu temukan damai sejahtera? Bukan dalam persahabatanmu. Di mana kamu temukan damai sejahtera? Bukan pada keluargamu. Di mana kamu temukan damai sejahtera? Setiap kita mencari damai sejahtera? bukan pada saham ya apa bitcoin atau apa ya. Wah, makin lama makin naik damai sejahtera kita gitu ya. Yesus ngomong itu Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Dimana Di mana kita memperoleh damai sejahtera? Dalam Kristus Yesus, dalam perkataan. Wow, di dalam firman Ya seringkali kita taruh damai sejahtera kita di mana? Di saham. Sahamnya naik, wah, makin damai sejahtera. Sahamnya turun, wah, makin hancur Nilai, Dinilai, nilainya semakin naik, IPK semakin tinggi, wah, damai sejahtera. Tapi kalau tiba-tiba nilainya hancur, dapat dosen yang ngeselin, dapat guru yang ngeselin, tiba-tiba nilain drop, hancur lagi. Damai sejahteranya hilang. Mulai ketakutan. Ada orang kalau damai sejahteranya dipuang. Ya. Tapi Yusuf berkata begini, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Gamai sejahtera yang sejahtera ada di dalam Yesus. Bukan dalam dunia ini. Terus Yesus bilang gini, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Waduh! Ya. Yesus tambahin lagi, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Teman -teman, ayat ini mau berkata apa lagi? Ya. Dia mau bilang gini, ketika kau hidup di dalam dunia ini, kau nggak akan temukan damai sejahtera. Kenapa kamu tidak akan menemukan namanya sederhana? Karena di dalam dunia ini kau hidup dalam penderitaan. Teman-teman, penderitaan. Menderita. Bahasa Inggrisnya apa? Tribulation. Ya, tribulation Tribulation itu dari akar kata tribulum. Ya tribulum. Bahasa akar katanya tribulum. Nah, apa itu tribulum?
1: Karena tribulum itu
0: adalah uh, sebuah alat penggiring gandum, ya, jadi sebuah alat untuk memisahkan gandum dengan batangnya. Jadi ada sebuah papan ditempel besi-besi, besi-besi, kemudian papan ini akan ditarik oleh sapi, ya atau kerbau atau atau hewan apapun untuk menariknya. Kemudian gandumnya ditaruh di bawahnya. Nah, petaninya orangnya akan berdiri di atas papan itu, dan ya hewan ini akan menarik. jalan. Waktu jalan ya, papan ini akan menggiles menggiles gandumnya. Sampai apa gandumnya terpisah dari batangnya. ya Jadi teman-teman, tribulum, papan pengirik gandum ini memisahkan gandum dengan batangnya. Sehingga dia akan dapat memperoleh seluruh gandum-gandum batang ini. Tahu apa maksudnya? Itu? Kita orang-orang percaya diumpamakan Yesus seperti sebuah gandum. Lalang atau gandum? Ya, kita gandum orang-orang percaya. Ya. Nah, tapi, Yesus ngomong tentang tribulu, mengirik gandum. Kalau kita gandum, kalau kita orang percaya, kita akan dimurnikan. Kita akan dipisahkan gandum daripada batangnya. Batang ini enggak berguna akan dipuangkan. Ya, gandumnya yang murni ini akan diambil akan dipanen teman-teman papan pengirip gandum ini bicara tentang bagaimana setiap orang percaya perlu melepaskan segala sesuatu ya, yang tersisa gandum Yesus ya, semua hal ini bagi orang percaya orang percaya harus belajar melepaskan segala sesuatu harus dimurnikan ya harus dilepaskan batangnya. Makanya, teman-teman, kata melepaskan, tribulum ini, ya, berkaitan dengan melepaskan. Dan melepaskan ini tribulum ini, yang berkaitan dengan tribulation, dengan penderitaan. Jadi, yang Yesus bilang gini, di dunia ini, kamu menderita. Kenapa? Karena di dalam dunia ini, kamu harus terus melepaskan segala sesuatu. Tapi kuatkan hati. Aku telah mengalahkan dunia ini. Apa maksudnya? Taukah teman-teman bahwa Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan Dia telah memberikan kita kemenangan. Bahkan setiap hari Dia membawa kita kepada jalan-jalan Di dalam proses kita melepaskan sesuatu. Terus melepaskan. Terus melepaskan. Dia akan membawa kita kepada jalan kemenangan. Dia telah menyelesaikan segala sesuatu. waktu di kayu sari. Dia telah memberikan kepada kita sebenarnya. Teman-teman, hari ini, kalau kita adalah orang-orang percaya, Tuhan mau kita semakin dimurnikan dengan cara kita dilepaskan daripada setiap hal yang menghalangi pengenalan kita akan dia. Dilepaskan dari setiap hal yang menghalangi kita melakukan misi dan kehendak. Dilepaskan, dimurnikan. Nah, itulah yang harus dan akan dihadapi oleh setiap orang percaya. Di dunia ini, kita akan mengalami penderitaan di dunia ini kita akan terus belajar melepaskan segala sesuatu mungkin sakit mungkin tidak menyenangkan tapi di mana kau akan mendapatkan damai sejahtera di dalam Yesus bukan di dunia ini bukan pada apa yang dunia ini dapat berikan tapi di dalam Yesus Amin teman-teman ya hari ini mungkin dalam pandemi ya kita sedang terus dibuktikan Kebaktian udah nggak ada satu tahun lebih dulu. Tapi apakah sungguh kita masih mengikuti dia? Sungguh kita masih mencari dia? Apakah sungguh kita masih punya tujuan untuk semakin mengenali dia? Itu pemurnian. Kita lagi dilepaskan dari sebuah ritual-ritual agama, ritual-ritual gerejawi. Kita lagi dilepaskan daripada semua itu. Dan Tuhan lagi kembalikan kita kepada satu hal yang paling murni. Itu hubungan kita yang paling akrab, hubungan kita yang paling personal dengan dia. Pengenalan kita. Tidak bisa dibatasi oleh kegiatan gereja. Teman-teman, melalui pandemi ini kita lagi dimurnikan juga. Mungkin teman-teman ini -teman pernah terinfeksi COVID-19 atau sedang terinfeksi COVID-19. Kau diajar bagaimana kau bergantung dan mengandalkan penuh Tuhan sendiri. Ya, mungkin kau lagi di, mengalami, ya, di, dipecat karena pandemi ini. Kau diberhentikan daripada keadaan. Kalau lagi di bawah Tuhan mengerti, bahwa berkatmu yang sesungguhnya datang dari Bapak, datang dari Tuhan. Bukan daripada apa yang mampu. Wah, enggak saya sulit menerima kebenaran ini ya. Tapi itulah kenyataan. Berkat kita semua hal yang baik diturunkan oleh Bapa. Kita di bawah Tuhan, kita Waktu kita mungkin hari kehilangan orang-orang yang kita kasihi, Tuhan sedang mengomong bahwa damai sejahtera. bahwa seharusnya kamu bersuka cinta waktu kamu memiliki aku kata Tuhan. waktu kamu harus melepas mungkin orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang kamu kasihi saudara saudaramu, anak konselmu, anak binamu siapapun lah itu yang kamu lagi di buat untuk melepas Tuhan lagi mau bawa kamu mengerti bahwa kepuasan bukan ada di dalam aku, tapi di dalam aku, di dalam Yesus waktu itu adalah penguangnya ya Waktu mungkin saham investasimu berubah-rubah, naik-turun. ya Waktu kamu mulai takut, khawatir akan uang, akan masa depanmu. Kristus sedang mengajarkan kepada kita bahwa ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam hidup ini, yaitu Kristus sendiri. Kasihnya, penyertaannya, kebaikannya tidak pernah berubah dalam hidup ini. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita sedang dibawa Tuhan untuk memurnikan kita, melepaskan kita. Seperti papan pengirik gandum yang melepaskan gandum daripada batangnya. Kita setiap orang-orang percaya sedang dibuat Tuhan melepaskan segala sesuatu. Untuk kita memperoleh dia, mengenal dia lebih dari dia. Dan menjadikan dia sebagai satu-satunya milik kita yang paling berharga dalam Teman-teman, mari kita lihat di dalam Roma 5, ya, 3-5. Tujuan daripada penderitaan. Ya, wah, kenapa sih kita harus mengalami penderitaan seperti ini? Kenapa sih Tuhan suruh kita melepaskan segala sesuatu? Wah sakit tahu? Oh. Ya kan? Mari kita lihat di dalam Roma 5 ayat 3-5. Roma 5 ayat 3-5 firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja.
1: Kita malah bermegah juga dalam
0: kesengsaraan kita. Wah, Kristus suruh kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita tidak disuruh bermegah dalam pencapaian kita, dalam achievement, dalam prestasi kita, dalam uang yang kita punya. Ya, dalam apa lagi? Dalam kenyamanan kita Enggak, Kita malah bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Dalam penderitaan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan yang pertama Ketekunan Di dalam penderitaan kita akan semakin tekun ya, Kita akan tekun Untuk memperoleh Kristus Dalam penderitaan kita akan tekun Untuk berfokus hanya kepada Kristus Ya apalagi Dan tahan, kesangsaan itu menimbulkan ketepunan, dan ketepunan itu menimbulkan tahan uji. Ya, tahan uji, bicara karakter kita semakin tangguh. Bukan karena kehebatan kita, kita semakin tangguh. Waktu kita dibuat Tuhan melepaskan segala sesuatu, kita akan semakin tahan uji. Karakter kita akan semakin tangguh. ya Tangguh apa? Tangguh untuk kita terus bersandar kepada Kristus. Bukan bersandar kepada apa yang kita menimum, tapi bersandar kepada Kristus. Berarti bilang apa lagi? Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Bicara apa teman? Pengharapan. Kita dilatih untuk tidak berharap kepada situasi, kepada kondisi, kepada orang lain. Tapi kita dilatih untuk punya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Semua diambil, semua dilepaskan. Ya. Ego kita dilepaskan. Keinginan kita dilepaskan. Situasi dan kondisi dilepaskan. Orang-orang kita kasih mungkin kita lepaskan. Supaya apa? Ya, supaya kita tidak berharap kepada apa yang kelihatan. Tapi hanya kepada Yesus. Orang. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Lewat penderitaan, pengharapan kita akan terus ditambah-tambahkan. Bukan kepada apa yang dunia bisa berikan. Tapi kepada Yesus. Apa lagi teman-teman? Dia bilang, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Apakah pengharapan itu? Bukan apakah. Mungkin kita perlu ganti. Siapakah pengharapan itu? Pengharapan itu ialah Yesus sendiri yang tidak pernah mengecewakan. Teman-teman, orang lain bisa mengecewakan. Saham naik turun bisa mengecewakan. Nilai bisa mengecewakan. Guru bisa mengecewakan. Uang bisa mengecewakan. prestasi bisa mengecewakan, tapi ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Semua sepanjang aku mengikuti Yesus, sepanjang perjalanan aku mengikuti Dia, dari aku bertobat mengenal Dia, mengikuti Dia, mengasihi Dia, sepenuh waktu sampai hari ini, saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Semua aku dapat berkata sampai hari ini, Tuhan tidak pernah. Sekalipun, sekalipun aku ada dalam proses yang paling tidak menyenangkan dalam hidupku, aku dapetin dia tidak pernah Teman-teman semua, pengharapan tidak akan mengecewakan. Kalau kau menaruh pengharapan pada siapa, yaitu pada Yesus, kau tidak akan mengecewakan. Ya, dan dia bilang lagi karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikarunia, Dalam penderitaan Kasih Allah telah dicurah Di dalam penderitaan kita tetap adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Dikasihi oleh Kristus Dapatkah di dalam penderitaan kita melihat Bahwa tetap dia mengasihi kita Dan tetap dia baik bagi kita Teman-teman Berkata Tuhan itu baik dalam situasi yang enak itu ya. Tapi di dalam penderitaan bukan. Dapatkah kita berkata Kasih Allah telah dicurahkan kepada saya di dalam penderitaan saya. Waktu saya melepaskan segala sesuatu, saya hanya puas oleh karena kasih Allah. Kasih Allah lebih daripada cukup. Karena kasih Allah yang besar. Saya dapat melihat di dalam penderitaan ini semua mengerjakan kebaikan. Di dalam proses yang tidak menyenangkan, proses ditinggalkan, proses melepaskan, proses yang tidak saya inginkan sekalipun, saya tetap dapat melihat dan saya tetap dapat percaya Tuhan itu baik, Kristus itu baik karena saya percaya Kristus itu baik saya boleh aman di dalam semua proses yang ada di dalam hidup ini bahkan saya boleh tinggal tenang memiliki damai sejahtera di dalam penderitaan sekalipun karena saya tahu Kristus baik sangat baik amat baik bagi saya Anak kasih Allah telah dicurahkan melalui orang kudus ke dalam hidup saya teman-teman Penderitaan dan kemuliaan sangatlah terkait. Ya, ya, Tadi kita bicara hal tentang penderitaan. Ya, tahukah kita bahwa Kristus telah terlebih dahulu mengalami penderitaan bagi hidup kita? Filipi 2, ayat 5-10. Filipi 2, ayat 5 berkata, Tendahlah kamu dalam hidupmu bersama, menadu pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu saya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama dia segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala dalam Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa teman-teman penderitaan sangat erat dengan kemuliaan yang Kristus telah menderita bagi kita Yesus meninggalkan semua kemuliaan Dia agar kita juga bisa diselimuti oleh kemuliaan itu keserupaan Yesus ditolak agar kita bisa diterima Yesus diikat Dia dipaku agar kita bisa bebas. Dia ditinggalkan oleh Bapak agar kita bisa mendekat kepada Bapak. Dan Yesus menghapus satu-satunya penderitaan yang benar-benar bisa menghancurkan hidup kita. Apa itu? Yaitu kita dibuang dari hadapan Allah Bapak. Teman-teman Yesus telah menanggung semua penderitaan yang sekarang terjadi pada kehidupan kita. Supaya lewat Penderitaan yang kita alami Kita semakin diubahkan Semakin indah, semakin serupa Lewat penderitaan Kita semakin mengalami Kemuliaan yang lebih besar Keserupa kita dengan Yesus Tanpa penderitaan tidak ada Kemuliaan, tanpa penderitaan Tidak ada keserupaan dengan Kristus Tanpa penderitaan hidup Kita tidak akan diubahkan semakin lama Semakin ini. Yesus telah menderita bukan agar kita tidak pernah menderita lagi Tapi agar kita Ketika kita menderita, kita menderita seperti dia, dan penderitaannya menghasilkan kekuatan. Wow. Teman-teman, penderitaan yang terjadi dalam hidup kita seakan akan membuat kita nggak punya apa-apa, ya. seakan akan kita nggak bisa pegang apa-apa, ya. melepaskan segala sesuatu seakan akan membuat kita mengosongkan diri, kita jadi nggak punya apa-apa, kita nggak punya kepemilikan. Ya, tapi Yesus telah mengosongkan diri itu lebih dahulu. demikian juga dia mau sampai kita ada dalam penderitaan itu mengosongkan diri meninggalkan segala sesuatu mungkin itu akan membuat kita merasa kita tidak punya apa-apa kita nggak bisa pegang apapun ya karena di situ kita akan sadar ya kita miliki hanya Yesus hanya Yesus kalau mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa Yesuslah yang kita butuhkan sampai hanya Yesus satu-satunya yang masih kita dalam proses kita mengikuti Yesus dia mau kita melepaskan segala sesuatu supaya kita dapat berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya yang paling benar dan saya ingin di mari kita berdoa Bapa di surga terima kasih mungkin firman ini mengganggu hati dan mengganggu ego tapi kula tahu Kau membawa kami ada dalam jalan penderitaan. Kau membawa kami ada dalam jalan melepaskan segala sesuatu, bahkan ego kami sendiri, bahkan nyawa kami sendiri sekali. Kau mau tuhan melepaskan. Tuhan Kau telah dengan kami yang sempurna dalam hidup ini, tapi memang tidak mampu, tapi apa yang telah Kau lakukan bagi hidup kami akan memampukan kami. Kau sendiri adalah Tuhan, telah meninggalkan kemuliaan, telah mengosongkan diri. taat kepada Bapak, bukan hanya taat tapi kau sampai mati ini, kau telah menyerahkan nyawaku Tuhan sehingga kau mengalami kemuliaan itu. Tuhan, demikian itu yang kau rindukan dalam hidup kami kami ada dalam penderitaan kami melepaskan segala sesuatu kami mengosongkan diri dan menjadi taat, taat kepadamu Tuhan, sampai ego kami bahkan mati, dan situ kami akan mengalami kemuliaan itu kehidupan yang diubahkan semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, sempadakan hati kami sesuai dengan standar kebenaran firman, sehingga dengan bikin menjadi jadi serupa dengan Yesus. Dalam nama kami berdoa, kami percaya kasih karunia, Tuhan, menopang memampukan kami menjalani semua ini di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita share kepada teman-teman empat atau teman-teman kita, ya, mari kita ceritakan hari ini hal apakah yang Kristus mau untuk kita lepaskan? Mungkin itu peganganmu kepada uang, kepada saham yang naik yang berubah berubah sehingga mengganggu namanya saja terang. Mungkin Tuhan mau kamu melepaskan hubunganmu yang tidak sehat dengan jenis, dengan persahabatanmu yang tidak sehat. Mungkin kau sedang dibawa Tuhan untuk melepaskan orang yang paling kamu kasih ini sekali. Ya. Mungkin kau diminta Tuhan untuk melepaskan berhala perhal gembu karena gembu telah mengganggu hubunganmu dengan dia. Mungkin kau diminta untuk melepaskan prestasimu atau prestasimu telah menjadi segala galanya lebih daripada Tuhan Ambisimu. Mungkin kau sedang dibawa Tuhan melepaskan karier, melepaskan usaha, melepaskan bisnis. supaya Tuhan mengaj dapat mengajarkan kepadaku mengharapanku yang terdua dari Yesus mungkin Tuhan sedang mengajarkan untuk meninggalkan zona nyaman Ada di dalam zona nyaman, kau akan mengalami sesuatu yang baik mungkin Tuhan lagi bawa kamu semua melepaskan segala sesuatu bahkan ego dan membawa kamu dalam jalan penderita supaya di dalam jalan penderita, kau diubahkan semakin suatu Mari ceritakan, tahu apa yang Tuhan dari tadi toyal-toyal di hatimu ya, untuk berapa berus tunjuk di hatimu untuk kau deal dengan Tuhan, untuk kau serahkan kepada Tuhan. Mari ceritakan kepada teman-teman yang -teman, selalu saling meneguhkanlah dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Kristus telah melakukan itu lebih dahulu untuk kau. Ya, Kristus telah Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa bapa di surga, terima kasih bahwa kami semakin lama, semakin suruh pada menghubungkan, suruh pada menghubungi Bahwa kami semakin melepaskan segala sesuatu, sehingga kami dapat berkata Memilih engkau adalah hal terbesar yang tidak dapat diganti dengan apapun Dan kami dapat berkata engkau lebih daripada cukup Tuhan, bahwa kami menjadi puan-puan yang radikal seperti itu Semakin lama, semakin lama, di saat kami semakin memperoleh semakin melepaskan segala sesuatu kami semakin dapat melakukan kehendak misimu Bapa dalam hidup kami. terima kasih Tuhan, kami tidak dapat melakukan misi Bapak. kami tidak dapat melawan kami, kalau kami masih mempertahankan ego kami kami tidak dapat mengikut engkau, Tuhan apalagi kami melakukan misi, terima kasih Tuhan sempurna dengan hidup kami, semandangkan standar-standar hati kami dengan standar-standar itulah yang terpulia dalam hidup kami, terima kasih Tuhan syukur dalam nama Terima selamat Hari Sabtu, Tuhan memberkati